1: Jeg lige officielt velkommen til der Kasper her. Vi optager en lille kort podcast her fredag aften, og øh, så kan man sige, burde vi kan optage den senere. Men det er jo tit det her med, du ved lige før Race, så, øh, så kan der godt du ved, komme nogle, nogle nyheder, og folk kan. Der kan være sket alt muligt, så lad os lige få de sidste hot takes, og du er jo helt tæt på både Magnus, Mignon-lejren osv., og, og, og har været med til det hele. De mest spændende ting, hvis vi sådan skal tage dem øh, kronologisk øh, fra, fra briefingen her, var, var der noget, der, øh, der kunne være interessant for, for øh, dem, der skal følge med her på søndag?
0: Altså, jeg tror, at det, det der nok har været mest snak om, det er jo helt klart, øh, crossing the center line. Yeah. Uh, for center line det var nok det ord, der blev nævnt allerflest gange til Bands yeah. Pro uh, Og især fordi, at den er blevet lagt op til nu officielt, er ligesom statementet, at hvis man krydser centerlinjen, så kan man enten, altså der kan være no call, der kan være et 5 minute penalty, eller der kan være en disqualification. Så det vil sige, at det er sådan lidt som Jan Frodino ropte op fra bagerste række, at det var sådan lidt pick and choose, hvad man lige så kunne få. Øh, og det er jo det, der gør det hele sådan lidt mærkeligt, fordi at i sidste ende, der kan, hvis du krydser centerlinjen i et sving på nedkørsel eller en overhældning, det kan være, at der ikke sker noget, det kan være, at du bliver disket, det kan være, at du får en 5 minutters penalty. Øh, og hvem skal egentlig i sidste ende gøre om, om det er færre eller hvad det er? Det er jo så dommerens kald, øh, og så bliver det ligesom lagt op til, at man, hvad så, hvis man laver en protest imod det i sidste ende, jamen... Så som de, som de meget ærligt siger, jamen så øh, er det ikke noget med, at de vil gå ind og sige, jamen så fjerner vi din 5 minutters øh, penalty fra timeboardet eller et eller andet. Men, men altså, man kan godt lægge en protest, og man kan få ret, men der vil ligesom ikke ske noget med ens resultat i sidste ende. Øh, og så, læren, lære, som har siger, jamen så er der jo heller ingen grund til at lave en protest. Øh, så det er, sådan, det er lidt det helt store øh, samtaleemne hernede, det er med nedkørslerne og den her centerlinje, øh, og især også fordi, at efter episoden med line til 73 VM, så der er også den her øh, imaginary centerline, øh, og den øh, er også gældende her i NIS, nice, så det vil sige, at hvis der ikke er nogen centerlinje, jamen, så er der den imaginary centerline, som man heller ikke må krydse over. Øh, så i ja, for at være så meget safe som muligt, så handler det jo om at holde sig i højre side af vejen, øh, men... Altså nu har jeg kørt ruten igennem både, da jeg var her i juni øh, med Minion, som, øh, som kørte øh, man kan sige, den officielle Ironman. Der er jeg her øh, hver år i juni måned. Øh, der kørte jeg den på scooter, og nu har jeg kørt den en 4 fem gange i bil de sidste tre uger, imens Minion og, og Magnus træner træner sammen. Og det er, en, det er en virkelig, virkelig spændende, fed rute. Øh, og jeg tror, at dynamikken bliver helt anderledes, end hvad vi har set tidligere. Øh, og især det, jeg synes, der bliver spændende, det er også det med, at på Hawaii, der ved vi jo efterhånden godt, altså, hvordan det nogenlunde vil udspille sig. Selvfølgelig er der altid nogle, øh, nogle ting, som vi ikke kan blive sikre på, men, men altså, man ved godt, at okay, der sker nok nogle ryg ud ved vendepunktet op til vi, og, og nedkører sig nedad. Og sådan, men her, altså, der er jo ikke blevet kørt et VM-race med, med så stor præg, på før, så... Altså, alle går lidt ind til det og siger, men, hvordan skal den her rute egentlig pæse? Så vi skal også have imente, at i sidste ende ender de jo nok også med at være en 35-40 minutter længere på cyklen end normalt. Øh, det er jo noget, der først og fremmest selvfølgelig vil have en effekt på cyklen, men i særdeleshed tid også løbet efterfølgende. Øh, der er den her lange stigning på en 45-47 minutter, der kommer en, cirka en halv halvanden-to timer ind i racet. Der er en stigning i sidste ende, der er nedkørslerne. Altså der er så mange ting, som vi kun kan gætte os frem til, men som vi jo sidst endnu kun får et svar på på, på, på søndagen og startet ud Ja,
1: præcis. Jeg har set på væretmeldingen, at 29 grader det der meldt, og, og non suit. Er det korrekt?
0: Ja, altså den, i hvert fald for brugerne. for den blev målt til 24 grader her i dag, er ligesom den officielle melding nu her, men jeg tror ikke, det kommer til at indre så voldsomt meget, den sidste uh, halvanden uges tid har været ret stabil omkring de 29.30 grader, når vi er nået middag. Uh, den officielle vandtemperatur blev målt kl. 5 om morgenen, så det måske være 23 eller noget, men det har jo ikke nogen effekt på brugerne, det er jo på en et klub sammenhæng, så det er 100% non-wet suit. Jeg
1: har siddet og jeg skulle skrive et lille optagt uh, til fusion her tidligere i dag, og jeg kunne ikke sådan rigtig blive ind med mig selv om, om vi, vi får langsommere eller hurtige svømmetider eller altså om, 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 om det bliver en hårdere svømning under de her mediterranean forhold du har sådan lidt kendskab til, til begge dele, hvad, hvad tænker du?
0: Mm, altså det, både og altså den, den er jo delt sådan op at man kan sige det er jo egentlig to runder 1.9 på den måde at man, man svømmer ud tilbage og så svømmer man ligesom ud igen bare fra den anden side af og tilbage igen Æh, men uden en Australian Exit, så der er ligesom en, en fuld svømme ud i et. Æh, nu lavede vi, der var jo det der officielle test, svømmetest event i søndags. Æh, nu er jeg ikke i svømmeform til at svømme 3,8, så jeg svømmer ligesom kun den ene halvdel. Æh, men det, som jeg ligesom, æh, ligesom fik erfaring, det var, at altså, det er faktisk forholdsvis bølget, når man kommer lidt af Og du ved, det er jo ikke sådan, sådan lidt rullende bølger, sådan, æh, hvis man kan sige det sådan. Øh, og det jeg ligesom opdagede, det var, det var faktisk en ret øh, sådan rough, rough øh, svømning. Men også, det er faktisk utroligt svært at navigere, ja, fordi det ligesom er de svældende bølger. Øh, og er jo, man, der er jo nok nogen, der vil sige, om det er nok skyldes også, at min svømmeform er dårlig. At det også er lige så svært at navigere, når pulsen er høj. Men jeg snakker også med, med Magnus og Klemong omkring det. Det synes jeg faktisk også, at det voldsomt svært at navigere. Ja. Øh, og især også, når ja, de selvfølgelig svømmer, når, når solen står op. der er år. Man kan sige, sådan lidt, lidt navigationsmæssigt kan der måske godt være en lille smule svært, øh, men man kan så også sige, når de så er så mange, øh, så er det måske rimelig nemt bare at føle et par fødder, men, men det sætter lige nogle krav til den, der ligger og trækker an.
1: Præcis. Har du, æh, du også øh, laid low til at være for favorit til at, at, at være den, der kommer til at diktere svømningen?
0: Ja, men altså, vi har snakket lidt om det øh, her, og altså... Jeg har lidt en fidus til, at det faktisk godt kunne være en, en stor pack, der kommer op på svømningen, øh, hvor at, øh, altså forhåbentlig, at, at vi har både Høen og Magnus med. Mathias er, 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 er med i, i front, uanset om den ligesom bliver separeret eller ej, i hvert fald mine forventninger, men det kunne være virkelig fedt, hvis, hvis Høen og Magnus kom med i den, hvis vi ser det med danske øjne, øh, den store frontpack. Øh, fordi det er også der med, at de har ligesom en, øh, de starter i vandet, lidt ligesom på Hawaii. Normalt, jeg har i, så starter de faktisk fra altså en sandstart. Men der er ligesom sådan en masse småsten, og så bliver det bare virkelig hurtigt dybt. Så er sikkerhedsmæssige årsager, når det er så mange til start, laver de en vandstart. Men der er jo også, der er jo ja, 900 meter ud til første bøje. Øh, og når der ligesom ikke er nogen typer også nu, kan man sige, når Daniel, øh, desværre, heller ikke kommer til start på søndag, grundet øh, øh, The Famous Singapore Blue, så... Øh, er der ligesom ikke nogen navne, som jeg tror, vil dikterer svømningen voldsomt meget. Øh, man kan sige, jeg ved godt, Leklo er en virkelig dygtig svømmer, men jeg tror ikke, at han som sådan har intentioner om virkelig at presse den. Øh, og man kan også sige, at hvis han kommer alene afsted på svømningen, det tror jeg, at jo Frodo vil nok komme med på fødder, men altså jeg tror, jeg, jeg har lidt en, en fidus til at håbe, at, at det bliver en stor tag, der kommer ud på, på sygden. Ja. Øh, og det er altså også, hvis man ser helt neutral øh, på det, så det, synes jeg også, at det vil skabe en sød dynamik på, på cyklingen, fordi hvis det er en, en stor øh, pack, der kommer op, jamen så er cykelruten så udfordrende. Jeg tror også, at der vil virkelig blive hugget til start, og dem, som måske vil have nogle tidlige tændstikker på at gå med, fordi der er et championship racer, der er adrenalin, jamen de vil blive straffet øh, senere hen, så det, ja, det, det er jo meget uforudsigeligt, tror jeg. Præcis.
1: En person, jeg ikke lige spottede i dem de havde udvalgt til, til at dukke op til pressemødet, og jeg ved godt, der er alle mulige forskellige hensyn, der skal tages. Tidligere vinder, øh, f- du ved, franskmanden er godt repræsenteret, fordi det foregår i Frankrig og men øh, Peter Hemerick er en af dem, som øh, virkelig har haft en rigtig stærk sæson, og øh, han havde faktisk en super interessant s- snak med Bob Babbitt, hvor de også name-droppede Magnus, øh, fordi at Peter, han har kørt mod ham nede i Davos, hvor du også har været med, og han siger det der, hvis I tror, at Magnus ikke kan få ud af at køre opad, det var, jeg tror det var første gang, Magnus, han stillede op som professionel, og han kommer, han kommer simpelthen fræsen op, og det var der, på det tidspunkt, der havde Peter ikke også vundet alt inden for, altså han dominerede de der challenge races fuldstændig. på lige at fortælle lidt om den der stigning der, og så, og så hvordan du ser, for eksempel, altså Magnus og, og Mignon, i forhold til, hvad skal man vide omkring stigningen, og hvad forventer du dig kommer til at ske?
0: Altså, hvis vi lige skal vende den først med Magnus og med at køre af og også nedad, så går rygter om, at det er en der ikke passer ham, og han ikke kan køre opad og heller ikke nedad. Jeg ved ikke hvad der bliver helt begrundet for, at han ikke kan køre nedad, men det har ikke været et problem hernede, og nu der også, hvad hedder det, Hans jobberpost er jo også blevet offentliggjort i dag, så den er der også blevet meget snak omkring. Øh, men altså, jeg var med på motocyklet i Davos som var hans første pro-race, og der kørte han jo ja, fra hele feltet opad, øh, og vi har jo kun fået optimeret på aerodynamik i cykel og hans form siden, så, så det, det spørger ikke, at det er noget problem. Men man kan sige, det der også er med stigningerne her i Nis, det er, at det ikke de der virkelig stejle, altså vi snakker 8, 9, 10 procent, hvor man kan sige... Øh, Øh, power til vægt øh, altså, ligesom er, er, betyder mere for det er de der sådan 4-5% øh, og der er faktisk enkelte steder hvor man også godt kan lægge i bøjden og udnyttes navodynamik en lille smule afhængig af hvor hurtigt man selvfølgelig kører men de lægger jo altså, og kører de der 24-25 timer opad så på den måde er det altså, ens power altså og power øh, betyder også en stor del på, på ruten her på de stigninger der er det er kun i starten, de har ligesom, for lige at gennemgå den første del af cykelruten, så har de, altså de første 5 km er forholdsvis flade langs promenaden, så drejer man ligesom på højre og begynder at køre en lille smule op i bjergene, der stiger det måske endelig 2%, øh, uden at altså det er sådan lidt, det er plat, man lægger ikke helt mærke til det, øh, i en cirka ja, 5-6 km igen, og så kommer der ligesom sådan et punchy stykke, øh, hvor på ruteprofilen, så ligner det faktisk bare, at det går sådan en lille smule op af i, ja cirka 10-12 kilometer, øh, men det er noget helt andet, når man, man er hernede og kører det. Det er virkelig sådan noget klassiker terræn, hvor i måske, så er der lige en, en 6 700 meter, hvor det stiger sådan noget 15-16 procent, øh, og så flader det lidt ud, og så igen. Så det første stykke er sådan rigtig puncher-stigninger, øh, øh, hvor det efterfølgende ligesom kommer en forholdvis hurtig nedkørsel, hvor man faktisk skal træde hele vejen. Altså hvis man ikke træder eller rører bremsen, så mister man meget hurtigt tid. Øhm, efter det, så er vi som ligesom nået ned til bunden af den første stigning som er, den er faktisk den lille smule stejl i starten måske altså stejlere end, end hvad den ellers er i gennemsnit sådan noget 6-7% men så stabiliserer den sig faktisk forholdsvis hurtigt på 4-5% øh, og det står længere man kommer op af stigningen, men mere øh, den bliver også meget mere åben, så den er faktisk også meget mere vindfølsom øh, og når den kun er de der 4-5% og de er lækkere, måske at køre en. 24-25 km i timen, men så, så er det jo også mere power og sådan lidt smule aerodynamik, der, der spiller ind der. Øhm, og den er jo en, cirka en 45-50 minutter, ved at gætte på, øh, de fleste kører omkring. Så det er jo forholdsvis langt stykke, og jeg tror, det er der, at ruten, eller hvad hedder det løbet for første gang, virkelig bliver åbnet op. Øh, og hvor jeg også tror, altså sådan mentalt, altså hvis man bliver sat på nogle af de stykker der, så. Øh, Altså, når man lige pludselig ligger lidt i no man og ikke kan se nogen fremme, og noget, så tror jeg virkelig hurtigt, at man kan begynde at tage tid. Øhm, men ja, hvis vi lige skal køre cykelruten igennem, når vi ligesom når op på toppen af den første øh, stigning, så er vi vel cirka en 2,5 time ind i racet, vil jeg gætte på. Øhm, og så er det mange tænker, som man jo helt naturligt tænker, når man ligesom har kørt op ad i så lang tid, øh, så tænker man naturligt, at så kommer der en nedkørsel. Men de kommer faktisk til at cykle op i ca. Ja, 1100 meter øh, ligesom på sådan et plateau, hvor at på ruteprofilen igen, ser det forholdsvis fladt ud i en 60-70 km, men det er faktisk en meget rullende terræn, og der er flere steder, hvor at der måske lige er en, en 800-900 meter, hvor så bliver det lige 4 5%, og så en lille nedkørsel, og sådan, så det er det ikke bare helt fladt men det er meget rullende, og hvis man ikke ligesom kender, svinende kender regn. jeg ved, hvor man lige kan lade være med at tage på bremsen, og hvornår man lige kan lægge i bøjden, så kan man også tage virkelig meget tid, og jeg tror, at hvis man har brændt mange tindstikker på den første lange stigning, så bliver det et virkelig, virkelig svært stykke, fordi mentalt, altså det er virkelig svært at tilskuere at komme derop. og der er virkelig ikke mange altså huse eller noget, der er bare sådan et meget stort åbent landskab, mm. altså så kan man virkelig føle, at man bare er ude på en helt almindelig træningstur, ja, og ikke ja, ja. til at
1: de de, de lid, altså Magnus og Minjongda, at det et af de stykker, som de har talt, og har hørt i andre podcast, de taler om, at, mm. at plateauet der, det faktisk godt kan blive et af de steder, hvor tingene, de virkelig sådan bliver afgjort, eller hvor folk, de vil forsøge at gøre en forskel.
0: Ja, altså, øh, jeg tror, at på det sted, altså, når vi når op på plateauet, jeg tror egentlig ikke som sådan, at folk vil angrebe der, fordi jeg tror, at de fleste, altså den, den største skade vil ske på stigningen. Og jeg tror også, hvis man også godt vil løbe godt overspark, jamen så kan man ikke blive ved med bare at brænde den Så altså, jeg tror egentlig, når de når op på det mere rullende, altså plateau så handler det egentlig om at falde ind i sit eget pace, køre sit eget Ironman-pace igen. Hvis også husker, man er også oppe i ja, 1100-1200 højdemeter, så det har altså også en effekt på ens øh, performance. Øh, så jeg tror egentlig, altså taktikken for, nu er jeg også i min altså det er, at, at og Magnuses vej, det er nok derfra, så, så skal løbet, tror jeg også, løbet naturligt har sat sig lidt mere. Fordi så er det ligesom, når de har kørt op på plateauet i, ja, 60-70 km, det er, så er der ligesom en forholdsvis teknisk nedkørsel, som nok er det det stykke, der faktisk er mest teknisk på hele ruten. Øh, hvor der er det virkelig vigtigt at, at kende nedkørselen, og det er også derfor, vi er, altså, vi er virkelig glade for, at vi kommer ned tre uger for, inden vi har været her, ja cirka tre uger nu, mm. øh, og hver gang, at vi har kørt øh, nedkørslen igennem med Magnus, og at Clemong, han bor hernede, så, øh, men, men Magnus tid, er blevet markant hurtigere, hver gang, det virkelig hjulpet, at i starten, så gjorde vi ligesom, at når de kom til nedkørselen, jamen, så Clemong lagde ligesom i front, og så Magnus kunne ligesom finde linjen, øh, og Magnus han er virkelig blevet, blevet dygtig til at køre ned nedad nu. Øh, men der er ligesom den der tekniske nedkørsel, og så kommer de faktisk til en stigning, der er 9 km. Øh, der er vi cirka inde ved kilometer 120. Øhm, og jeg tror, det er ligesom det andet sted, hvor at der virkelig kommer til at ske et knæk i, i racet, hvor at, altså, hvis man sidder med dårlige ben der, så er der virkelig et langt hjem. Øh, man kan sige, når de kommer op på toppen af den stigning, så er der over 50 km hjem, men hvor det jo igen på rulleprofilen ligner det bare det af, Men det er sådan lidt Igen, det går nedad måske sådan med 3-4 procent nogle steder. Så kommer der lige nogle øh, øh, igen, sådan lidt klassikere terræn, hvor der godt lige kan være en stigning på 1-2 kilometer, inden at det igen går nedad. Men det er nogle ret, for, altså en forholdsvis hurtig nedkørsel. Øh, der igen, der er blevet snakket meget om de her nedkørser, men jeg synes ikke, at de er så voldsomt tekniske. Så hvis man kender dem, jamen, så kan man tage rigtig meget fart ned, med ned men det er igen, det er også nogle stigninger eller nedkørsler, som man skal kunne træde på, så hvis man allerede sidder med meget tunge ben på den sidste mindre stigning, som tager ca. 20 minutter øh, rundt regnet, jamen hvis man sidder med tunge ben der, så kommer der til at være rigtig langt hjem. Øh, hvad hedder det? Og især fordi, når man ligesom begynder at nå ned i slutningen af nedkørsten, hvor cirka er måske 15-20 km tilbage, jamen så går det af med 1-2% af det der falske flade styk, som de så har kørt op ad i starten. Jamen altså, hvis, hvis du har bare nogenlunde power og god aerodynamik, så kan du jo hurtigt lægge at køre en 55-60 km i timen der. Øh, og det giver jo, de jo sig selv, hvis man ikke kan, kan træde der, så kan du også tabe virkelig meget tid. Ja, præcis. Øh, så ja, det er en meget, meget interessant løberudtid, ja. eller øh, cykeludtid. Hvad
1: hedder det? Der skal løbes på promenaden udenbart super enkelt 5 kilometer frem og tilbage, men der har været lidt spekulation i, om det her lange nedkørselstykke, hvor man får mulighed for hvilebenene, det kommer til at betyde hurtigere tider. Og så kunne jeg høre på Joe Skippers podcast, de har været dernede og set i hvor jeg tror det er to år siden, hvor Ruf von Berg vandt, han synes ikke, at... at øhm deres løb var særlig imponerende. Så, så hvad vurderer du egentlig? Blir, bliver de endnu mere udtrættede, end vi er vant til at se? Eller skal vi forvente rigtig mange, der løber 2,35-2,30-agtigt?
0: Og oh, altså... Jeg forventer ikke, at der bliver løbet voldsomt hurtigt. Og det er igen tilbage til, til cykelruten, fordi at den er bare lang Og det er jo også altså Man kan sige... Selvfølgelig er der skal man altid reagere på dynamikkerne, der er i Racet, men, men jeg tror, at det her med det er jo også et ukendt for nogen, at fx på den der lange stigning til 45 50 minutter, der kan man jo ikke bare køre sit almindelige Ironman pace og altså der skal man jo lige lægge nogle procenter til, så det er jo også spændende at se, okay, hvor meget stor indflydelse har det egentlig på ens løbform. Men senere hen skal vi også have imente, at de er på i en 35 40 minutter længere end normalt. Og de nedkørsler, der er, hvor man tænker, at der kunne man jo hvile, jamen, det er jo nogle træde nedkørsler. Så det kan godt være, at hvis, hvis man vælger at hvile lidt ned af de nedkørsler og ikke træde, jamen så kan det godt være, at man måske kan løbe en smule hurtigt, men så er man jo så i, på den anden side, så har man jo tabt virkelig meget tid. Øhm, og så synes jeg egentlig, altså Patrick Lange sagde det meget godt på pressekonferencen i dag, at det her med, at på papiret, ja, så er det en nem løberrute, men, men den er helt flad, men du løber ud langs promenaden. Øhm, det er også ofte meget varmere nede ved promenaden, end det er i ja. resten af livet. Ja. Øhm, og der kan, den kan også godt være lidt vindfølsom øh, på den måde. Altså, hvis de, Jeg tror faktisk, at den som vind normalt, er, så kommer vi til at løbe ud i noget medvind. Men det kan også bare få det til at føles langt varmere, fordi du ligesom ikke får nedkølingen. Øhm, og det virker også som om, at det er en lille smule fugtigere nede omkring øh, promenaden. Øh, kombineret med varmen, så er det altså en rimelig hård løberot. Præcis. Hvad, hvad okay. tænker, jeg må jo
1: spørge om noget. Hvad tænker I om det der med at man har, altså du kommer lige an på, hvordan tilskud så de kan jo selvfølgelig godt dække for, for noget udsyn, men reelt så har du jo faktisk mulighed for at se dine konkurrenter helt op til helandet to kilometer i hvert fald øh, ja. frem, så det betyder jo også, at der kommer noget, altså virkelig nogle mind games,
0: øh,
1: og det er under hele konkurrencen står der hele løbekonkurrencen.
0: Ja, men det er det altså. Man sammenlignet med Hawaii, så er det jo noget helt andet. Det ene sted, de egentlig kan se hinanden, det er jo basically Energy Lab og Ali Drive også. Øh, men også, ja, som du siger, elementet. Altså, kunne du også godt forestille dig at der er nogen, der bliver lidt for hypet op de første fem øh, eller den første runde på, øh, på løbet, og de mm. starter for hårdt ud. Det har vi jo også ja. set på Ali Drive. Hvor der netop er en kæmpe tilskuer med, at folk starter for hårdt ud. Øh, men som du har ret i det her, med at der er også et psykologiske spil, hvor man kan se sine konkurrenter, Øh, så det, ja, det er på mange måder et meget meget spændende race og jeg tror vi kan jo sidde og snakke nok så meget om hvad der skal ske men jeg tror at altså, vi bliver nok overrasket uanset hvad på den ene eller den anden måde hvad, hvad der sker på søndag i øh, men det er altså også fordi jeg mener da Rudy vandt løb han 2-52 det var så også hans første Ironman ja, han og der er han vandt her i juni løber han 2,45, og bruger den vejen der, mener den er, synes han, filet 41, eller sådan sådan så den er lige en kilometer short, ikke? så det er på en færre rute, og det er jo 2,49, så det er jo ikke voldsomt hurtigt i løbetider, øh, og bare for at sætte det i relief, så kan mange have to 2,42, som det bedste i Frankfurt, så, altså, men det er jo nok igen også, fordi syklen er hårdere, øh, og da den, da, nu, nu er den jo normalt i juni, og jeg ved, da både udlade den i 2021-2022 og Clermont her i sommer, så var der en 45 35 grader. Så der bliver også bare varmt med. Mm. Så det har også, og det er jo også det har faktisk snakket Magnus og jeg om, da vi kommer ned til starten, at alle snakker om nedkørselen og men der er ingen, der har snakket om marmen. Og det tror jeg også får en kæmpe stor indflydelse på, på racer.
1: Ja, har I lidt af mulighed for at få is nede i aidstationen?
0: Ja, det er så også en faktor, der spiller ind, fordi på Hawaii at der er der jo mulighed for at få is. Øhm, det er der overhovedet ikke, og der kommer ikke til at være noget øh, is eller noget i depoterne. Øhm, det er bare øh, ja, væske. Og så ikke der går rygter om, at der vil være nogle bruser ved hver Ape Station, som de mm. kan løbe igennem med koldt vand. Øh, men igen, is er en meget bedre option for, okay. for nedkøling.
1: Jeg mener godt kunne huske, at de har sådan nogle bruser, de, de, man kan løbe under øh, nede på promenaden. Så det bliver, det bliver super interessant. Vi skal lige, apropos det der med rygter... Det har været sådan, øh, har, har Jeg har et atleter også øh, hvad det, sådan været i tvivl om, hvorvidt Blumenfeldt han kunne finde på at, at stille til start. Han er jo han rundt dernede og øh, skal, være, skal være tilskuer. Hva, er, det, er det noget, som, øh, som folk der har gået og været lidt nervøse omkring, og, om, det, om der er endnu et mindgame, øh, han spiller?
0: Ja, altså vi er faktisk først lidt minglet os med de andre atleter i dag. Øh, vi har boet op i Venns lidt op i Bjergene. Og egentlig forsøgt at isolere os forholdsvis øh, for os selv øh, i de sidste forberedelser op til. Så vi har ikke helt på snakket med, med de andre lidt om det. Øh, men jeg tror ikke, det har været det store samtale. Men, altså, vi, vi snakkede også med, med Christian, øh, da vi var i Milwaukee til US Open. Øh, og han der sagde han meget klart, at Singapore ville ligesom være hans sidste langdistance race. I forhold til hans optag til Paris næste år, så selvom at, at, at vi vidste, at han lige lagde op med fribilletter. Altså, vi vidste godt, at han skulle have noget af sponsormæssige årsager. Så jeg tror ikke, at altså, jo, Ace Group har måske øh, tænkt, at, at det kunne være fedt, at han stillede op, men tror blandt brugerne har, har de godt vidst, at det har ikke været et, et, et alvorligt eller et det
1: i jeg har hørt et øh, fuldstændig ubekræftet rygte, og jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men det er jo PTO, og de, har jo også, øh, altså de, øh, de lever jo også lidt af at komme med nogle lidt vilde, ubekræftede rygter, angående Jan Frodeno og, øh, og hans mulige start-ikke-start. Start. Altså, det er jo en, en mand på 42 år, der skal jo ikke du ved, ret mange du ved, inden forstrækede scene i ryggen eller sådan noget til. At, men jeg har ikke hørt noget, om, øh, om hans start skulle være i fare eller noget?
0: Nej, det tror jeg. Altså, vi snakkede øh, faktisk med ham i dag, Magnus, og jeg og også hans manager Felix, øh, inden vi gik ind til øh, pressermøderen pro-briefing, og altså, han virker faktisk hele her, hans team, nu har vi mødt med et par gange, og de virker faktisk utrolig roligt, og jeg tror også, at det er måske for alvor gået op for dem, at det her, det er faktisk øh, the last dance, og de prøver ligesom at tage alle indsprykninger, jeg synes også i dag på, på hvad hedder det, par, hedder, han virkede. Lidt mere emotionel, end han plejer. Mm. Æh, vi, da vi mødte ham i Milwaukee i US Open, der øh, kunne man godt mærke, at han på en eller anden måde var stresset, eller sådan sur. Det sagde han også i dag, at, det, at, at da han gik ind til races i US Open, var han på en eller anden måde sådan, for han var arg og sur, for han havde et eller andet at bevise. Man kunne ikke helt finde ud af, om det var for sig selv, eller for resten af verden, eller hvad det var. Men han var meget mere rolig nu. Øh, så ja, jeg tror egentlig, at Altså, jeg tror, han, han altså, det er Brodino, så han er, han er altid, altid klar og skarp. Og øh, jeg vil da også sige, at han er en af store til at tage stikker på mm. søndag. Men, øh, men altså, jeg ser ikke, hvorfor han ikke skulle stille til start eller noget skadesmiljø.
1: Præcis. Øh, en, der lidt skiller sig ud på det her billede til uh, briefing, det er en, der ligner superskurken Bane, fra, som folk måske kender fra uh, The Dark Knight. Uh, hvad er det? Det er Chavier som har sådan en øh, maske på. Jeg ved ikke, om det bare er sådan en, du ved, for at undgå at blive syg op til. Øh, altså, han har måske ikke den bedste swimmer, men han er, altså han, er, mener, han har vundet både embrun og han har vundet alp triathlon, øh, Har han ikke også vundet Lanzarote i øvrigt? Altså, han er en superspecialist, øh, måske. Altså, du ved, en af de allermest øh, dygtige klatrere. Er det en mand, I har kigget lidt på?
0: Mm, altså gået over, altså igen, lidt for at gå tilbage til noget, det, vi snakker om i starten altså jeg tror, at også, der har også været lidt snakke om Arthur Hosu når vi vandt vandt i Rue øh, løb på 2.38 hvis jeg husker korrekt men jeg tror altså sådan som Leon og, øh, og Arthur, altså når de kommer så langt op efter svømning, altså min prediction er tre 3-4 minutter, altså igen det der mentale aspekt i, at man <laughs> kan lægge sig alene og isoleret på den her rute, tror jeg måske godt kan få et pus øh, på den negative måde, men man må så sige, vente om, så kan det også gøre, at de bare kører deres eget race for start. Så jeg tror sådan en som, hvis vi tager Liam, altså jeg tror ikke, han kommer i betragtning til at gå på podiet eller vinde overhovedet, fordi på grund af hans svømning, altså den er han simpelthen for langt fra. Men grundet er det, at han kan lægge for start og køre sit eget race, altså der er ingen grund, altså han kan ikke lukke, 4 minutter op til Foto og Magnus og, og Leblow, altså det, det siger sig selv. Øh, selvom han er stærk for cyklen, så gør det jo, at hans racetraktik er forholdsvis simpel. Øh, så det, det, at han kan ligge og køre sit eget race, det gør også bare, at han i mine øjne er sådan sikkert top 6, top 5 kort. Øh, og jeg tror også, altså forstå mig ret, så er det jo egentlig retten, altså Ja, nu skal jeg passe på ikke, at, man, at man, folk misforstår mig, men det er ret nemt at køre i top 6 eller top 5 for mange atleter, hvis de kører et state race. Mm. Altså for eksempel, hvis du tager en som Rodino, Magnus, Patrick, Lejklo, Worth, for den tages skyld, Brayden Curry, altså, de får ikke noget ud af at få en 5. plads, eller 4. plads, eller 3. plads, det er jo ikke noget, der vil rygge deres karriere til et nyt, øh, nyt niveau. Altså for dem så er det, skal okay, vi går efter sejen, eller så er Braden Curry sagde det så gør i dag, han kører efter, altså går efter alt for at få sejen, øh, og hvis ikke, jamen, så er han ligeglad, at han ender nummer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eller endnu længere ned. Altså det ja. er alt eller intet. Ja, det er meget sæt. Altså, der er jo kun én, der kan vinde i sidste ende, mm. og resten, de vil jo nok brænde en masse tændstikker og ende længere nede. Og dem, der så har kørt til sikker race, vil jo så, kan man sige, komme op i top 5, top 6. Så på den måde kan man sige, at hvis man kører et Safeway, så tror jeg, at man nemt i overført kan få en, en, et godt resultat, men på den anden side, så kommer man ikke til at kæmpe mere om sejr.
1: Ja, præcis. Bare lige helt kort, øh, hvis vi sådan snakker om noget uden, uden for races, så øh, har jeg tænkt på hele det her expo-show. Der er kommet øh, en masse nye cykler, der er blevet præsenteret. Det er jo også det, som Hawaii handler om, at det er her, hvor man øh, leverer alt det nye materiel osv. Har det levet op til det, du kender fra Hawaii? Hele expo-showet, alt det her... Øh, mediashow og så videre, har det været fuldt på højde med, med det, som vi er vant til til et ægte verdensmandsskab?
0: Øh, jeg ved jo, om det er fordi, at folk måske er spredt lidt mere på en anden måde her i Nis, fordi det er jo altså, Nis er jo en stor by øh, i forhold til øh, Carlyver Kona øh, og Ali Drive, så det der med, at, altså, man føler ikke på, eller vi har ikke følt på samme måde, at at man ligesom er, at det kun er til et og selvfølgelig, når man runder ned på promenat der en så kan man godt mærke, at der er lidt et satelmækker, men ellers så går vi jo bare blandt øh, helt almindelige mennesker, så øh, det vil også sige, at ligesom det der hype omkring nye cykler og det ene og det andet har ikke ligesom været det helt store samtaleemne. Øh, så på den måde adskiller det sig lidt fra Hawaii, men øh, Magnus og jeg har snakket faktisk om på vores øh, cykeltur her til aften, at vi var lidt overrasket over, at der egentlig ikke er en flere tiltag i forhold til cykler, altså hvis nu er Magnus' cykel til race, er blevet offentliggjort her i dag, så der er jo ikke noget at gemme. men altså vi har jo virkelig optimeret alt, hvad der kan optimeres på, på cyklen, altså også i forhold til vægt, aerodynamik selvfølgelig, men også med den her dropperpose, som der er blevet talt meget om nu, øh, og hvis vi kigger på de andre, så jamen der er ikke, altså det ligner jo bare, der er helt almindelige racecykler, øh, BMC er selvfølgelig også, det er jo nok dem, der har launchet det, det største. Det er jo deres nye samarbejde med Red Bull som har været et projekt over de sidste fem år, som blev launchet officielt her i Nice men, men som jeg ved, Thor og Høen har kørt på dem siden maj måned. Men der var jo lidt rygter om, at Canyon har lagt lidt op fra at de vil faktisk kombinere deres roadbikes og TT-bikes, for der på deres TT-bikes, så der er ligesom det helt almindelige styr, Men stadigvæk selvfølgelig med, med deres CC AeroPress, man er glæde på til nedkørslerne. Men nu har vi snakket med vi snakker med over om det her i dag. Han kommer i hvert fald ikke til at køre med det, og det virker heller ikke som om, at med Lange vil køre med det, fordi igen, så teknisk er nedkørslerne heller ikke, og hvis vi kigger på det sådan rent aerodynamisk, så på plateaustryk og langs mm. promenaderne, så vil man tage alt for meget ved at have glæde på bestyret. Det er
1: egentlig meget interessant. Jeg har lige netop her for timer siden hørt uh, igen uh, The Mockery med, med Joe Skipper, Uh, hvor de havde Gustav Iden inde, som jo har øh, kender, altså du ved, er meget bekendt med 73-ruten, som øh, han vandt der i 19 på en, øh, en, en uh, race, altså en en, en racerframe. Men på det tidspunkt siger han, der var det jo tilladt, når du går ned og så sætter sig på rammen øh, for ligesom ja. altså det, og at at sig selv helt ind, øh, så han siger, at i og med at det så er forbudt i dag, der vil han også Altså vil han simpelthen vælge en, en TT-ram i dag, for det giver ikke nogen mening, når du ikke må det, øhm, og så ikke kører på, på TT. Så, så på den måde, så er der også lidt en, en forskel. Øhm.
0: Ja, altså fordi til Alters 3 VM, der var slet ikke altså det der to patrugstykke. Øhm, altså man kan sige, Alters VM-ruten og ruten her til VM øh, Ironman, det der er, det eneste, der er ligesom af lighed, det er, at vi kører langs promenaden og så op i bjergene men 73VM, der, der kører direkte op af Kolde Vems, hvor at vi kører lidt mere vest op, op omkring Kolde Læk, hvor hedder det ved og ligesom op på det der lange patroostykke og kører op og så øh, ned på den anden side af Kolde er en anden stigning, øh, hvor til 73VM, der, der var det jo, du havde lige 5 km starten, 5 km slutningen, eller så var det op, og så en lang, lang nedkørelse, og ja. teknisk det også. Så på den måde, så øh, ja, det ikke, øh, giver det ikke så meget mening at han en okay. her alene.
1: Til sidst så vil jeg lige spørge dig om din rolle på søndag. Hvor kommer du til at
0: opholde dig? Åh, oh, ja, øh, jeg har begyndt carboloadingen sammen med Magnus, fordi at, øh, jeg kører meget tidligere sted på cyklen faktisk, øh, inden de svømmestræten går for at få et forspring for at komme op på ruten. Øh, fordi det er altså... Det kommer til at være virkelig svært at få folk ud på, på ruten. Øhm, så jeg cykler ud til slutningen af den første stigning. Øhm, og derfra så forsøger jeg, når jeg lige har givet tider, og øhm, krydse over, imens vi ligesom kører på det lange statostykke, og kommer over til øhm, den anden stigning, som er efter 120 km, og stå deragtig tid en nedkørsel, Og så kører jeg ligesom en anden nedkørsel ned til løberuten, øh, i forhold til hvor at, øh, atlenerne kører. Så jeg håber, jeg kan nu ned til, til løbet i hvert fald ned ved, ved første vindepunkt efter 5 en, en km. Er du i så, øh,
1: telefonisk kontakt med blandt andet Jens, eller
0: har du en anden øh, med? Ja, altså vi, æ, hele teamet. Vi har efterhånden prøvet øh, det et par gange, så vi har ligesom en øh, god kommunikationsstrategi, som okay. Jens øh, at være i. Det er også, at altså, Jens øh, har lige fået en øh, ny lille derhjemme. Så øh, hvad hedder det, han øh, er ikke er en lise, men Altså, vi vil virkelig gerne have haft varme, det giver selvfølgelig god mening, men på den anden side, så er det også meget rart at have en derhjemme, der kan have overblik over det, fordi altså, det, bliver, det er virkelig svært at følge med, faktisk, når man er til... Det er til, en god pointe.
1: Det er en rigtig god pointe, at der sidder en, ja. en der kan faktisk øh, holde fuldstændig køligt overblik over, hvad der sker, placering og så videre, og, og, og hvad, der skal, øh, hvad der skal gøres opmærksom på. Øh, det, det er godt tænkt.
0: Så på den måde, så... Kan man sige, når nu han ikke kan være her, så er der også nogle positive ting i, at vi har en derhjemme, der kan sidde og være i kommunikation med mig og, og resten af timen, vi har nede. Der er, altså, der er virkelig mange danskere, som er på løbe, løberuten, så øh, altså, man får altid kastet alle mulige tider i hovedet, så jeg tror, at sådan en som Magnus vil nok mere stol på de tider, han får for mig og for hans familie, øh, men stadigvæk, at han kan se de andre ud på ruten, og så altså, det er mere på på cykelruten, at det er meget rart at få en tid, fordi der er kun et lille udhjemt segment på cykelruten, hvor man kan se hinanden. Der burde, altså med mindre man så fører med ekspraterer, så burde man kunne se nogle af de andre, men stadigvæk er det meget rart at få at vide, hvad der ligesom sker undervejs, og trods bare det mentale i at vide, at man har en ude på cykelruten, gør en kæmpe ja, forskel.
1: Det er fantastisk. Jeg kommer i hvert fald til at sidde og følge med i hele konkurrencen. Hvad tænker du, bare lynhurtigt skud for hoften, vinder tiden, hvor langt kommer vi ned?
0: Åh, oh, så skal jeg lige regne. Jeg tror faktisk, at vi kommer meget tæt på at bryde 8 timer. Mm. Uh, måske lige over, uh, fordi jeg har kunne se i træning. Og vi skal huske, at Klemong kørte uh, 8, 15, 8, 17, uh, da han vandt i juni. Men der var cykelruten 10 km for kort. Så det er ligesom det hjemstykke, hvor ataleterne kommer til at se hinanden, der er blevet tilføjet. Men jeg tror at nu, når det er et VM alle er i topform, og bliver kørt voldsomt stærkt, så tror jeg, at cykeltiden bliver nogenlunde det samme, og så tror jeg, at der bliver løbet hurtigt også. Så det er omkring otte timer. Det
1: glæder jeg mig sindssygt meget til at se. Og øh, nu ved jeg ikke, hvis vi får en... Øh, måske er det ikke jinx det, men hvis vi øh, får en verdensmester, som vi begge to kender og holder rigtig meget af, så vil jeg i hvert fald øh, ganske øh, klar til, øh, til en kommentar, som, øh, hvis ikke den første, så en af de første. Det skal I lige vide. Så, øh, så hvad havde det? Så book, ja, lige. book ja, det,
0: er... det. Ja, det lover vi.
1: Det er godt. Det, det er jeg glad for. Øhm, tak for øh, inputs, Kasper. Jeg skynder mig at redigere og så smide op, fordi det er jo allerede øh, om ja, halvanden, halvanden dag for nu af. Altså, det bliver simpelthen fantastisk. De os. Det er godt. Hils hele teamet. Magnus og... Ja, nu ved jeg ikke, de er lige glade franskmænd. Det må du også gerne hils fra mig. De, de gør det sgu også godt. Så okay. ved du hvad, held og lykke til dig og held og lykke til dem. Vi ses, Kasper.
0: Det gør vi, Lars. Tak, tak for det. Det er godt. Hej. No,